0: Ez reklám volt, jó volt. Ez az időutazók podcast a Dívány munkatársaival. Ha van fél órád, fejtsük meg együtt, valóban jobb volt a régen, mint most. Kollégáimmal arról beszélgetünk, hogy a múlt milyen kapcsolatban áll a jelennel. Multidézés, aktualitások, kultúra és sok-sok egyéni nézőpont a szerkesztőségünkből. Tiltott boncolások, illegális kísérletek, bizarr gyógyszerek. Hosszú út vezetett az orvostás mai állapotáig, hogy aztán napjaink egészen új nehézségeket hozzanak. Mivel kellett szembenézni a modern embernek a pandémia idején, és mi a legnagyobb kihívás ma a gyógyítás terén? A divány vezető szerkesztőivel, Kálmán Szonya újságíróval és Dr. Hujber Szabolcs nyelvész dalszövegíróval arról beszélgetünk ebben az epizódban, hogy hogyan alakult az orvostás és a betegség tudat régen és most. Én Reiber Gabriella vagyok, ez az Időutazók Podcast. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. Ha már említettem itt a felvezetőben a pandémiát, indíthatnánk is onnan ezt a beszélgetést, hogy hogyan viszonyultunk a fertőző betegségekhez régen és most, milyen ismereteink voltak, illetve egyáltalán hogyan tudták az emberek kezelni a történelemnek a különböző szakaszaiban ezt?
1: Szerintem alapvetően meghatározza a viszonyulást az információ áramlás, tehát mondjuk Firenzében, a 14-15. században lassabban jutottak el az információk, ezért nem volt az, mint most a Covid idején, hogy azonnal órákon belül már mindenki tudta, hogy mit kell csinálni. És lehet, hogy ez egyébként a pánikot jobban fokozta, tehát mondjuk, hogyha az embernek több információja van, ami ijesztő lehet, akkor jobban megijed, és emlékszem, amikor, amikor három éve a COVID elkezdődött, hogy lefertőtlenítettünk minden zacskót, meg. tehát olyan szinten voltunk megijedve, már aki, én, én például meg voltam iledve, nem tudom elképzelni, hogy ez hogy lehetett a pestis járvány idején Firenzében, de... de valószínűleg ott, ott az információ hiány miatt sokan még együtt, együtt mulatoztak mondjuk fertőző betegekkel.
0: Mennyire volt érzet
2: korábban? Hát azt nem tudom, hogy mennyire érezhették magukat veszélyeztetetnek, viszont azt gondolom, hogy ők akkor abban, amit akkor tudománynak gondoltak, amit elfogadtak arról, hogy ez az oka, tehát, mondjuk egy pestis esetében volt egy olyan magyarázat, ami szerint ez Isten büntetése, ugye a te tékozló kihágásokkal teli életedért. Volt egy úgynevezett mi elmélet, ami a szerves anyagok rothadása kapcsán keletkező betegségként gondolt a pestisre, de, de hogy ezt akkor gondolom, elfogadták az emberek. Most viszont pont ugye a Szabi által is említett nagyon gyors információ áramlás révén, Valójában még azelőtt kerültek hozzánk információk a koronavírussal kapcsolatban is, hogy tudtuk volna azokról, hogy ezek ténylegesen megfelelnek a valóságra az fertőtlenítés Például, hogy a mindent is fertőtlenítettünk mindennel, gyakorlatilag levetkőztünk, levettük a ruhánkat, azonnal beraktuk 90 fokon most. Nyilván lehet, hogy egy kicsit túlzok, én sem biztos, hogy mindezt megcsináltam. De, de majd hogy nem? De majd, vagy gondolkoztam azon, hogy vajon mit teszek azzal, hogy nem teszem meg ezt, és aztán ugye egy információ kikerült, az az internet segítségével azonnal elterjedt az egész földgolyon, és lehet, hogy igazából a tudomány mondjuk másfél hónap múlva már tudta, hogy az nem úgy van, vagy nem pontosan úgy van, vagy nem úgy terjed, vagy nem kell azt megtenni, Viszont addigra már mindenki csinálta, és ez egyébként e, szerintem okozott is e, egyfajta kételyt az emberekben később a tudományal, az orvoslással kapcsolatosan, ami egészen extrém e, szintig is el tudott menni, hogy de hát azt mondták, hogy ezt kell csinálni, és akkor most meg kiderült, hogy nem is ezt kell csinálni, direkt félrevezettek, ezek se tudnak semmit, stb. stb. Hogyha ehhez hozzá hogy még azért dezinformációk is terjedtek, e, akkor itt egészen furcsa helyzetbe kerültünk, mert valójában egyfajta kísérletben, idézőjelben vettünk részt, aminek nem egy szándékos kísérlet, ezt azért fontos kihangsúlyozni, de ahogy láttuk, Gyakorlatilag egy ilyen élő közvetítésben a tudománynak a működését, amiben korábban nem igazán lehetett ilyen típusú belelátása az embernek, mert kiolvasgatott kísérleti, harmadik fázisú klinikai kísérleti eredményeket egy oltásról vagy egy gyógyszerről. Hát azok, akik ebben a szakmában dolgoztak, vagy kifejezett érdeklődésük volt, most meg azért hírek szintjén mindenki azt böngészte, hogy ennek az oltásnak akkor hány százalékos a hatékonysága, és akkor az a gyógyszer most azt mondták, hogy jó, jó, á, mégse jó, nem igaz, bevet hogy azt a egyébként állatgyógyászatban használatos antivirális szert, amiről a szomszéd azt mondja, hogy nagyon jó, meg azt mondja mondjuk róla Donald Trump, hogy nagyon jó, de egyébként meg azt olvasom, hogy nem. Tehát, hogy egy ilyen nagyon érdekes helyzetbe került az emberiség azért, hogy rengeteg mindent hallott, rengeteg információja volt, de nem volt meg a szűrője hozzá, hogy ezeket értékelni tudja. Ezzel valószínűleg Firenzében nem szembesültek még.
0: Szembesültek viszont fura gyógyszerekkel.
2: Igen, idején. Eh, idején. Ez való. való. Erről a akkor akkor lila akkor is írtunk, is írtunk, ez szennypatika volt az egyik volt az egyik fele a dolognak, amikor hát mindenféle emberi testből származó dolgot is legyen szó ürülékről, vagy akár fűzsírról felhasználtak gyógyítási célokra. De ez egészen addig is elment, hogy a holtestekből nyerték ki a különböző szereket, mondjuk koponyacsont, porát, azt fejjel kapcsolatos bántalmakra bevették. Akkor a vérről úgy gondolták, hogy az vitalizál feltölt erővel, tehát mondjuk a kivégzéseknél az elit helyekére, honnan föl lehet egy kis vért, be lehet gyűjteni egy kis vért valamibe, az, azért ott ment némi tülekedés. Ezért nagyon bizarr. Igen, de mondjuk ugyanilyen az is, amikor fekáliát fogyasztottak azok, illetve valószínűleg nem saját szándékkal, akikről úgy gondolták, hogy démon szállta meg őket, mert az volt az elképzelés, hogy a démon úgy megundorodik majd a fekáliától, hogy ezért távozik az adott illető testéből. Hát nem tudom, én megundorodtam az ötlettől is, de valószínűleg ez a démoni megszállása nem annyira volt hatékony.
1: Egyébként ez a kutyaharapás szőrivel gondolkodás, szerintem nem mindenhol hibás logika, tehát ráhibázhattak egyszer-kétszer, viszont a népi gyógyászatban, hát nem a fekáliára gondolok, hanem például a fokhagymára, tehát sok minden egyébként bejött, tehát mondjuk a pestis járvány idején is sok olyan növényt alkalmaztak, ami lehet, hogy átmenetileg, kezelte a dolgokat, vagy, vagy úgy tűnt, mintha, vagy, vagy némi védelmet nyújthatott egy-két olyasfajta növény, ami, amit a természetben megtaláltak, és régóta használták. Hát igen, az extrém eset az egész más. De lehet, hogy néha az is segített. A placebo hatást azt mindenképp figyelembe kell venni, tehát azért az ember az pszichológiai lény is, tehát hogyha elhiszi, hogy működik, lehet, hogy tud működni bármi.
2: Igen, hát gondolom nem nél, de, hát de abszolút, én. és hát a népi gyógyázatban azért az elvitathatatlan, hogy nagyon sok mindenre a kísérletezéssel, hogy használták ezeket a főzeteket, tinktúrákat, fogyasztották őket, nagyon sok mindenre rájöttek, amit ugye a mai napig alkalmazunk, és most már adott esetben bizonyított, tudományos bizonyítékon alapuló gyógyhatása miatt alkalmazunk, tehát az abszolút nem sútba a dobandó része annak, ahogy régen gyógyítottak.
0: Hosszú út vezetett ugye az orvoslás, vagy az orvostudomány mai állapotáig, ahogy azt a korábban is említettem, és ennek érdekében, hogy ideig eljussunk, azért egészen meglepő beavatkozásokat is végeztek. Konkrétan
2: 31 ezer évvel ezelőtti a legrégebbi amputáció, amire rátaláltak, és az ezt megelőző legrégebbi amputáció, amit ismertünk, az pedig 24 ezer évvel ezelőtti volt, Tehát, hogy ez tényleg nagyon régen történt, és ez biztos, hogy akkor ez egy ilyen kirívó eset kellett, hogy legyen. De 31 ezer évvel ezelőtt egy még gyermekkorú nemét nem ismerjük a gyermeknek, akinek a Lábából vágtak le egy darabot, és viszont látszik, hogy még utána a csontváz állapotán, hogy még nőtt utána, tehát valószínűleg még éveken át életben volt. Nyilván a, az ő mobilitása az nem hasonlítható össze azzal a mobilitással, amit a modern kor implantátumokkal, különféle segédeszközökkel el tud élni. De tényes való, hogy ő még éveken át élt, valószínűleg a közösségnek ebben nagyon nagy szerepe volt, hiszen őt úgy kellett gondoznunk, ami akkoriban szokatlan lehetett, de ami még érdekesebb, Hogy mondjuk nem halt meg szepszisben, nem fertőződött el a sebe. Tehát 31 ezer évvel ezelőtti körülmények közt is nem csak, hogy végre lehetett hajtani sikeresen egy ilyen beavatkozást, hanem utána életben lehetett tartani azt, aki átesett
0: rajta. Igen, ez egyébként egészen lenyűgöző, hogy hogyan tudták megteremteni ezeket a körülményeket, illetve ugye erre most így van konkrét példa, de azt nem tudjuk, hogy hány esetben meg nem sikerült. Persze nyilván az túlnyomó nyomolt volt, de
2: érdekes, hogy hogy belegondolni abba, hogy közben pedig szemmelve és ugye az anyák megmentője, arra jött rá, hát nem több tízezer, és nem több ezer évvel ezelőtt, hogy egy olyan egyszerű dolog, mint egy kézmosás a, közt, a két esemény közt, hogy valaki a boncteremben csinál valamit, majd utána oda megy egy nő szülésében segítkezni, hogy ezt meg kell tenni, és akkor egyszerűen nem fognak meghalni az anyák. Tehát, hogy Azért ettől is látszik, hogy ez mennyire egy úttörő teljesítmény volt, hogy ez még aztán egészen szinte a modern kor sem volt egyértelmű, hogy mondjuk a higiénia az mekkora szerepet vállalhat abban, hogy valaki túlél valamit, vagy nem.
1: És egyébként ez kollégáinak a reakciója is mutatja ezeket a dolgot, tehát igyekeztek félreállítani. Mert hogy a presztízsüket rontotta. Tehát lehet, hogy az orvostudományban tudományban fontosabb volt az, hogy kifelé milyen tekintélyük van, amit mutatnak, mint a páciensnek az egészsége. A visszakanyarodva meg az amputáláshoz, meg egyebekhez, hogy a koponyalékelés is egyébként az első műtétek egyike volt, amit én azt találtam, hogy 8500 éve már bizonyítható volt koponyalékelés műtéti jelleggel. De hogy nagyon érdekes, hogy, hogy a módszer az már egész modernnek mondható, már mint, hogy beavatkoznak hogy a, a, a beteg agyát mentsék, viszont lehet, hogy mögött az ideológia még nagyon kezdetleges volt, azt gondolták, hogy démonokat űznek ki, meg ilyesmik. Tehát nyilván összesen lehet hasonlítani egy 8000 évvel ezelőtti agyműtétet egy mostani, nem azért műtik meg, mert hogy kiűzzék a démonokat.
2: Persze, hát ugye a pestisnén is ugye a karantén intézménye, amit pont a COVID kapcsán mindannyian nagyon is jól e, ismerünk, és szerintem kevesen vagyunk, akik nem voltak karanténban valamennyi ideig. Ugye ez a pestis járványok kapcsán született meg ez a e, módszer, amivel egy betegséget kordában lehet tartani, hiszen azt nem biztos, hogy tudták, hogy itt most pontosan mi történik, illetve mi nem történik, de karanténba zárták a közösségeket, és így tudták elejét
0: venni annak, hogy a betegségek terjedjenek. Viszont, ha már említetted a Covid-ot uh, ismét, uh, ugye ez nagyon komoly nyomot hagyott azért a mai kor emberében olyan szempontból is, hogy számunkra a karantén az egy nagyon ismeretlen dolog volt. Tehát a, a mi életünkben ugye ez uh, korábban még nem nagyon fordult elő, és megtapasztaltuk ezzel együtt az orvostól való elzártságot is, illetve ennek a nehézségeit, illetve az oltás ellenességnek a fellángolását, az oltáshoz való teljesen uh, különböző és indulatosság kiváltó ö, hozzáállásokat. Igen, hát ö, ugye azt mindenki
2: természetesnek vette, hogy háziorvosa házi orvosa az rendel X napot egy héten, és hogyha neki valami baja van, akkor oda be lehet menni, az lehet, hogy kell ülni a váróban másfél órát, most mondtam egy számot, ö, de hogy meg fogják őt nézni, és akkor fog valamiféle ellátást kapni. És a COVID idején ugye nem, hogy a házi orvoshoz, de volt egy időszak, amikor gyakorlatilag semmilyen orvoshoz nem jutottunk be, nem tudtunk vele kommunikálni, főleg akkor, hogyha mondjuk covidos tüneteink voltak, amit leginkább szerettünk volna, hogy valaki nézzen meg, hanem akkor kihívtuk ugye a tesztelőket, és otthon vártuk, hogy mondjuk lehet, hogy két nap múlva jöjenek meg, és levegyék azt a mintát, majd újabb, X nap múlva megtudjuk, hogy most akkor covidosok vagyunk, vagy nem. Tehát, hogy az, amit a modern ember nem nagyon tapasztalt meg, főleg mondjuk nagyvárosi életmódot él, vagy az nem adott, hogy az orvoshoz bemegyek, és akkor ő megnéz. És aztán ugye az még nagyon sokáig elhúzódott, hogy hívjad föl előtte az orvost, eléred, nem éred el. Mindenki hívta az orvosokat, hogy mikor lesz szóltás, nem tudtak foglalkozni az effektíve betegekkel, mert mindenkinek azt mondták, hogy nem tudom, vagy azt mondták, hogy két hónap múlva majd, vagy azt mondták, hogy hát már van, akit oltunk, de ő még nem került sorra. Tehát, hogy itt az orvosbeteg kommunikációban egy olyan zavar keletkezett, aminek szerintem, bár erről nyilván orvosok tudnának leginkább beszélni, máig is megvannak a problémái, és ez bizonyos értelemben, bár a pandémia elején, ugye este 8-kor mindenki tapsolt az ablakban, a őket ellátó egészségügyi személyzet tett elismerendő, utána viszont. A társadalom egy inkább ellenük fordult, és orvos ellenes lett, vagy akár oltás ellenes lett, mert nem tudom, hogy mi ez, módosítja a géneket, ne rajtam kísérletezzenek, stb. stb. És ami kicsiben elindult azzal, hogy valaki maszkot sem hajlandó fölvenni, utána oltás sem akar, és egyébként is az orvos nem tud semmit, tehát egészen érdekes folyamatok indultak el.
1: És az indulatokat szerintem az is tovább szította, hogy volt egy ilyen kényszerhelyzet, hogy van egy betegség, amire az egész világ koncentrál, és az összes többi az háttérbe szorult, és a szűrővizsgálatok tömege, tehát még mindig nem látjuk a teljes hatását ennek a két-három évnek, hiszen hogyha két éven át még rák és nincs, mert nincs rá kapacitás, az mondjuk 5-10 év múlva lehet, hogy egy, egy statisztikai kimutatható következményt fog feltárni majd, amit még most nem tudunk.
0: Mit tudunk arról, hogy korábban milyen volt a régebbi korokban az ember kapcsolata a saját orvosával? Hát azt gondolom, hogy ahogy korábban is említettem,
2: mivel így a tudománynak a letéteményesei, voltak éppen tényleg élet és halál ura volt egy orvos, mert ő vagy meg tudta mondani, hogy mit kell tennünk, vagy nem tudta megmondani. Ez ma már nem biztos, hogy minden esetben így van, vagy minden orvosnál így van, bár azt gondolom, hogy egy onkológushoz egészen máshogy állnak hozzá azok az emberek, akiket kezel, mint egy fogorvoshoz, vagy egy házi orvoshoz. Ez biztos, hogy teljesen más, mint amilyen a régi időkben volt. Illetve hát ugye régebben még az is érdekes volt, hogy a tudomány és a vallás azért elég erősen összefonódtak, hiszen a sokszor a vallás főemberei voltak azok, akik az gyógyítást is irányították. Azért nem nagyon volt olyan kolostor, vagy nem nagyon voltak úgy szerzetesek, akik mondjuk herbáriumot ne ápoltak volna, ne lettek volna különféle készítményeik a legkülönbözőbb betegségekre, amikből szintén van egy csomó, amit mind a mai napig használunk, és mind a mai napig, hogyha az ember elmegy kolostorokat meglátogatni, akkor ott vehet egy kis krémet a hátfájására, vagy vehet valamit, amivel, hogyha köhög bekenheti a melkasát, tehát, hogy itt azért egészen érdekes összefonódások voltak, ami a tekintét növelte, plusz az, hogy ugye nem férhettek úgy hozzá orvosi ellátáshoz, ahogy mi hozzá férhetünk, szerintem ez is felértékelte elég erősen azt, hogy mi történik akkor, amikor végre orvos elé kerül valaki.
1: Szerintem az is van, hogy komplexebb volt az a, az a foglalkozás, tehát nem, nem volt olyan specializáció, mint most, olyan olyannyira nyitott volt más szakmák főleg, hogy például egy kovács is végezhetett műtétet, vagy fogad biztos, hogy húzott. Tehát, tehát egy, egy kovács... Az az fél fél doktor volt egy kovács, doktor kovács, és a másik meg, hogy, hogy nagyon érdekes cikket találtam a díványon, hogy már egyiptomi orvosnőről is vannak információk, tehát annak idején rögzítése került egy orvosnőnek is az élete mindennapja. Nem is tudom, hogy pontosan, hogy van a forrás, de az a lényeg, abból rálátunk arra, hogy a a férfinői viszonylatok az orvostudományon belül, vagy az orvostársadalmon belül, hogy például nem volt köteles szóba állni az orvosnővel a a férfi orvos. Tehát, hogy hogy azért ott is volt hierarchia, ami, ami most... Valószínűleg már nincs, vagy ha van, akkor szerencsére én ezzel így még nem találkoztam. De hogy, hogy nyilván az is egy sajátos kaszt volt, és a kaszton belül is voltak rétegződések.
0: Napjainkban egyébként a vezető halálokok jelentős része nem fertőző betegség. tudnátok erről mesélni egy kicsit?
1: Mhm. Uh-huh. Ha megnézzük, nagyon érdekes, én megnéztem azt a listát, hogy a vezető halálok világszerte, halálokok világszerte, valóban a nem fertőzők vezetnek, tehát szív- és érrendszeri betegségek, légúti májvesse, satőse, hát nyilván rákos megbetegedések alapvetően, de ez kontinens függő is, mert például Nyilván a, a fertőző betegségek Afrikában sokkal több áldozatot szednek. Azt is megnéztem, hogy évente 56 millió ember hal meg, és ennek az eloszlása és elég érdekesen mutatkozik meg a kontinensek tekintetében. Tehát Afrikában nyilván a fertőző betegségek inkább előtérben vannak. És itt, és itt felmerül a kérdés, tehát a nem fertőző betegségeknél inkább ott, Tűd, tehát a hozzáállás kérdése merülhet fel, tehát hogyha mondjuk rendszeres mozgás, étrend, egészséges életmód, akkor ezek elkerülhetők. A fertőző betegségeknél meg azért jobban ki vannak szolgáltatva az emberek egy, 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 egy olyan társadalmi, politikai, gazdasági struktúrának, amiben élnek, tehát például mondjuk Angolában azért olyan, Azért növekszik a, a maláriában elhunyt áldozatok száma, mert például nem tudják azt az egyszerű dolgot megoldani, hogy szúnyogháló legyen mindenhol. És ugye a malária, a szúnyog ugye terjesztő a betegséget, nagyon egyszerűen kivéthető lenne egy jelentős része ezeknek, de nem tudják megoldani. Ezt nehéz elképzelni Európában, hogy ne, ne tudnák megszervezni társadalmi szinten a szúnyogháló elosztást mondjuk. Minden háztartásban szúnyoghálót jelszóval.
2: Igen, vagy a higiénia ugyanígy, ami nyilván ott, ahol nincsen vízvezeték, ott egész egyszerűen a, akár a szennyvíznek a kezelése, akár maga mindennapi tisztálkodás, az nem ugyanaz, mint nekünk, hogy bebegyünk a fürdőszobában, kinyitjuk a csapot, és hát ott a tiszta ivóvíz, amivel egyébként felmosuk a padlót is, tehát hogy ez bizonyos szempontból pazarló, de mi egyelőre ezt itt megtehetjük, tehát szerencsés helyzetben vagyunk, az életmód, amit említett, Szabi, az igen, ez nagyon fontos, ismerve azt a tényt, hogy elhízásból fakadó, vagy azzal kapcsolatos állapotok nagyon jellemzők, hát
0: leginkább a fejlett világra egyébként. Már csak kevesen emlékezhetnek Buga László, azaz Buga doktor tanácsaira. A századforduló idején született felvidéki orvos három és fél évtizeden át adott egészségügyi tanácsokat a rádióhallgatóknak, és többek között a föld olvasóinak. Idézzük fel itt most a 77 éves bugadoktor egy nyilatkozatát, amely nem vesztette érvényét azóta sem. Halljuk erről bugadoktor véleményét. Móra Ferenc mondását még szögedi diákkoromban megtanultam. A hosszú élet és az egészség titka az, hogy meg ne rövidítsük. Hajdani egészségnevelő koromban és még most is nagyon sok olyan levelet kapok, amiből azt látom, hogy az emberek mennyire óhajtják az egészséget. De sajnos úgy látszik, nem tudják, hogy mi az egészség megtartásának a titka. Még mindig nagyon sok az üldögélő, a helytelen életű ember.
2: És nagyon érdekes az, hogy ugyanakkor az egészségtudatosság az ugye egy mozgalom, egy fontos dolog a mindennapjainkban, és látjuk mi is azt, hogy szeretnek az emberek olyan élelmiszerekről, akár étrendkiegészítőkről, módszerekről tájékozódni, amik segítik őket abban, hogy hogyan lehetnének egészségesebbek, de közben szerintem az egészségtudatossághoz az is hozzátartozna, amivel viszont nem mindenki van tisztában, hogy mondjuk a saját testének az alapvető működése, vagy egy betegség normális lefolyásának a menete van egy Facebook csoport, amit még a pandémia kezdetén indítottak el. Lelkes, fiatal olvosok teljesen magánidejükben végzik ott a tanácsadást. Eleinte az oltásokkal kapcsolatosan, most már így gyakorlatilag az egészségügy minden területéről, és aki esetleg követi a hallgatók közül ismeri ezt a csoportot, az biztos ugyanúgy tisztában van vele, mint én, hogy teljesen alapvető dolgok három napja köhögök két napja 39 fokos a lázam, hőemelkedésem van, milyen gyógyszert vegyek be. Tehát nagyon sokan vagyunk, akik olyan kérdéseket teszünk föl az egészségünkkel kapcsolatosan, és biztos tettem már felén is ilyet, ami, hogyha egy kicsit jobban ismernék az emberi test alapvető működését, a betegségek alapvető lefolyását, akkor nem merülne fel, és egy csomó helyzetben nem kellene embereknek, a gyereküket, vagy saját magukat orvoshoz ünnie amiatt, ami egyébként abszolút-e élettani, és nincs vele semmilyen gond.
0: De lehet ezt egyébként így látatlanban uh, diagnosztizálni? Azért ez egy uh, nagyon megosztó kérdés szerintem. Igen, hát főleg, uh, hogy rengeteg öngyógyítási kezdeményezés is van, ugye az interneten, meg az itt ott talált uh, információk alapján. Igen, ugye azért
2: azt tudni kell, hogy nyilván a telefonon keresztül nem fogja a tüdejét meghallgatni egy orvos se a páciensnek, de mondjuk felvesz egy anamnézist, ha házi orvosáról van szó, akkor ismeri a történetét. hogyha elmondja az illető azt tényleg, hogy mondjuk hőemelkedése van, és erre szeretne gyógyszert bevenni, akkor elmondhatja neki az orvos, hogy te hőemelkedésre ne vegyen be gyógyszert, mert felesleges, vagy elmondhatja neki, hogyha két napja köhög, akkor azzal nincsen semmi gond, de milyen csillapítót használjon, ha az szükséges, vagy mondjuk inhaláljon, ha az szükséges. Nyilván én sem vagyok orvos, tehát nem látom ezt teljességében, de hogy azért a telemedicinának biztosan van valamilyen szintű létjogosultsága, és nyilván ez pedig az orvos kompetenciája hogy belássa, hogy mi az a szint, amikor viszont a telemedicina már nem működik, és a fizikai vizsgálat szükséges. Ekkor viszont nyilván nem fog felírni a felhőbe neki, vagyis reméljük, hogy nem nagyon írnak fel a felhőben. Mondjuk egy antibiotikumot, amit a magyarok nagy része nagyon szeret, hogyha eléggé rosszul érzi magát saját megítélése szerint, akkor egy antibiotikum az biztos csodát fog tenni.
1: A helyzetet tovább súlyosbítja az a tény, hogy ugye egyre több kórházi vagy ilyen orvosos sorozat van, És az öngyógyításnak egy külön fórum az, hogy a tévében azt láttuk, hogy persze az is lehet, sőt, olvastam és a vészhelyzetű hogy a 94-ben elindult ez a sorozat, és elég sokaknak hasznos információkkal szolgált, bár nyilván a, a fikcionalitás az, az fontos volt ott, tehát nem feltétlenül minden pont úgy történt, de voltak visszajelzések, hogy valakinek ez mentette meg az életét, hogy a sorozatban látott valamit, felfedezte magán azt még időben, és ugye az egy fontos dolog, hogy ezek után szakemberhez elmenni, tehát nem otthon lefolytatni a kezelést, vagy bármit. Szóval nyilván az öndiagnosztizálás önmagában nem baj, csak akkor van baj, hogyha nem nem adja át ezt egy egy szakember kezébe.
2: Igen, én is láttam egy olyan esetet, amikor Talán TikTokon egy tartalomgyártónak a követői hívták fel a figyelmét, hogy hát szerintük pajzsmirig problémája van, mert úgy néz ki a nyaka, amit eleinte elhesegetett, majd elment orvoshoz, és kiderült, hogy hát pajzsmirig problémája nincsen, de egyébként megmandul a gyulladása van. Tehát, hogy... Nyilván most erre kiélezettebbek vagyunk így a COVID után, hogy az egészségünket, a testünket figyelgetjük, akiben esetleg van némi hipochondriára utaló hajlam, az, annak szerintem ez borzasztóan nehéz időszak lehetett, és lehet most is mert ugye az egészségünknek ez a vetülete annyira a fókuszba került, de hát igen az a lényeg, hogy még hogyha mi azt is gondoljuk, hogy dr. Google segítségével sikerült megállapítanunk, hogy mi a bajunk, és hogyha lenne pecsétünk, akkor már fel is tudnánk magunknak írni a megfelelő szert, azért higgyük el, hogy az orvos nem véletlenül járt hat évet egyetemre, majd utána volt évekig rezidens, majd készít, vagy tanult, és ment át azon a szakvizsgán. Nem biztos, hogy a mi két napon át tartó keresési gemborink az ugyanarra az eredményre tud jutni, mint amire az ő szakértelme.
0: Ugyanakkor azért tájékozódási, illetve edukatív szerepe ennek mindenképpen van, hogy nagyon könnyen hozzájutunk ezekhez az információkhoz. Megragadta a figyelmemet itt a Nürnbergi kódex.
1: Uh-huh, 1940 A Nürnbergi perek kapcsán merült fel. Azoknak a felelőssége, akik mindenfajta kísérleteket végeztek, vagy orvosi beavatkozást hajtottak végre ebben az időszakban. Tehát ez egy, ez egy nagyon jó hozadéka volt a, hát az annak a számonkérésnek, ami történt a II. és a holokauszt után. Ha jól tudom, akkor közvetlen összefüggés volt mert hogy ez nem csak azokra az ügyekre lett aztán érvényes, hanem azóta minden egyes vizsgálatra, kísérletre kiterjedt érvényességgel bír ez a Nürnbergi kódex. Tehát hát immáron akkor ezek szerint 76 éve le, van, le vannak fektetve az alapjai annak, hogy hogyan kutakodhat, vizsgálódhat az emberi testtel kapcsolatban egy, egy orvos vagy egy szakember és hát a bioetika, tehát, hogy, hogy, hogy hol van, vannak erkölcsi határai annak, hogy felfedezzük az emberi testnek a tűrőképességét, a reakcióit, de itt felmerült az is egyébként, hogyha, hogyha nagyon szigorú keretek közé tereltük volna mindvégig azt, hogy hogyan lehet rájönni az emberi testtel kapcsolatos dolgokra, akkor, akkor vajon haladt volna az orvostudomány, Hát nyilván élő embere kapcsolatosan az egész más, mint hogy a holtestek. Tehát nagyon szigorú szabályok vonatkoztak mondjuk a középkorban a holtestekre is, és mondjuk illegális volt hozzájuk nyúlni, boncolni. De ha ezek nem lettek volna, nem jövünk rá sok mindenre. Tehát ezt, ezt nyilván külön kell választani, hogy élő emberen kísérletezni, vagy már elhunyt embernek a testét a tudomány oltárán. Hát nem feláldozni, de felhasználni, hát ez furá hangzik.
0: Le voltak szabályozva a dolgok, de átlépték ezeket a szabályokat. Az azért a tudomány szempontjából kifejezetten előrelépést jelentett. Lenne egy körkérdésem amit a beszélgetés végére hozzátok, hogy mitől féltetek volna a legjobban száz évvel ezelőtt betegségek? egészségterén, és mi az, amitől most legjobban féltek, Szonya? Hát én azt gondolom, hogy mivel
2: anya is vagyok, amellett, hogy újságíró biztos, hogy valamilyen járványos gyermekbetegség lett volna, azért ebből száz éve lehetett válogatni, hogy épp melyikre gondol az ember, azért a gyermekek halandósága egészen másképp festett akkor, mint most, és ebben a korábban már említett oltásoknak elég nagy szelepe van, tehát akkor biztos, hogy bár valamilyen járványos gyermekbetegség aggasztott volna. Most talán daganatos megbetegedések, hiszen ugye azt is látjuk, hogy teljesen egészséges életet élő magk egészséges emberek is e, szenvedhetnek valamilyen rák típusban. Ez az a betegség, amit talán legkevésbé ismer a tudomány. Mondják azt is, hogy ez voltaképpen nem egy betegség, miszerint rák, hanem nagyon sokféle betegség, amiben van valami hasonló, hát talán ezt emelném ki. Köszönöm.
1: Hát nekem egyértelmű a spanyol nátha járványban, én nekem az az érzés, hogy ott elhúnytam volna, hogyha akkor élek, vagy nem, nem tudom. Szóval elég sokan meghaltak, és elég ijesztő statisztikák vannak, többen haltak meg benne, mint a háborúban, magában az első világháborúban. Úgyhogy att- attól biztos, hogy féltem volna, és akkor bevonzottam volna a bajt. Most, pedig, ja, most is be tudok vonzani bármilyen bajt, úgy beszélek most róla enne, enne, ezen kockázattal, de, de biztos nekem is egy daganatos betegség, és, és ez az, azért probléma, hogy sokan cikinek vagy kellemetlenek tartanak bizonyos vizsgálatokat, szűrővizsgálatokat, vagy azért, mert hogy, hogy mások mit gondolnak, mit tudom én, egy kolonoszkópia, nem meri elmondani, hogy, hogy ilyen vizsgálatokat szégyeli, hogy, hogy így vizsgálták meg, pedig Hát mit tett? Felelősségteljesen figy- odafigyelt a testére. Tehát, vagy az Mondjuk én... egy
0: kolonoszkopiától azért az is visszatartja igen. az embereket, hogy igen kellemetlen. Hát az
1: igen kellemetlen tud lenni, de van az a testhelyzet, amiben egy fokkal kellemesebb, szóval, hogy x évente hát minden, minden szűrésnek megvan az a intervallum, amin belül érdemes elmenni. Alapvetően az egészségünk érdekében azt, azt meg lehet tenni évente, azt, vagy tíz évente, tehát van olyan vizsgálat, amit csak tíz évente kell egy, egy bizonyos életkorban.
0: Így van, mindenki eljön szűrésre. <gül> Legyen ez a zárszó. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Ez volt az Időutazók, a Dívány podcastje. Beszélgető társaim ebben az epizódban Kálmán Szonya és dr. Hújber vezető szerkesztők voltak. Ha tetszett ez az epizód, kattintsatok a divány.hu-ra, ahol bővebben olvashattok erről a témáról is. És kövessetek minket a Facebookon.